0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit dir darüber, warum es so wichtig ist, deine Jobschlüssel zu kennen und wie du dafür sorgen kannst, dass du nicht vom Regen in die Traufe kommst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im gerne aufstehen podcast Mein Name ist Anja und ich freue mich riesig, dass Du eingeschaltet hast. Und wenn du zu den vielen Menschen gehörst, die nicht so genau wissen, ob sie ihren Job verlassen sollen, ja oder nein, habe ich hier am Anfang der Folge etwas für dich und zwar meinen kleinen Minikurs, wo du fünf Tage lang von mir eine E-Mail bekommst, die dir gute Fragen stellt, ob ein Jobwechsel wirklich eine gute Idee ist oder ob du vielleicht erstmal an dir und deinen Themen arbeiten solltest. Also wenn dich das interessiert, hier unten in den Shownotes findest du den Link dazu. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dabei bist. So, jetzt aber lass uns gleich loslegen mit der Podcast-Folge, warum es so wichtig ist, deine Jobschlüssel zu kennen. Was meine ich denn damit vielleicht erstmal vorweg? Was sind denn Jobschlüsse? Jobschlüsse sind für mich die maximal fünf Kriterien, also wirklich nicht mehr als eine Handvoll Kriterien, die du brauchst zwingendermaßen, um in deinem Job glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und damit meine ich eben nicht 100% Prozent und alles ist immer tutti, sondern ich meine damit, was sind die wirklich, wirklich wichtigen Dinge, die, wenn sie fehlen, zwingendermaßen zu einer Unzufriedenheit führen. Und das ist so wichtig, sich das klar zu machen. Was genau sind denn überhaupt diese Kriterien? Was ist denn dir wirklich, wirklich wichtig? Und ich gehe nachher mal in Beispiele rein. Jetzt ähm, möchte ich überhaupt erstmal sagen, warum das wichtig ist, das zu kennen. Nun, wenn du nicht weißt, wonach du denn suchen sollst, und ich meine bei Jobschlüsseln immer die Kriterien, die das Wie beschreiben, heißt also, was brauchst du für Umfelder, was brauchst du für Rahmenbedingungen, welche Werte sind dir so wichtig, dass du sagst, okay, das muss erfüllt sein, zwingendermaßen in meinem Job, damit ich halt wirklich von einem guten Job sprechen kann. Und nochmal nicht perfekt, deswegen eben auch nur fünf Kriterien und keine zehn oder zwanzig, wahrscheinlich könntest du so viele nennen, aber es geht darum, aus diesen vielen Dingen, die wir uns natürlich wünschen, das ist klar, ich glaube, die meisten Menschen haben viel mehr Wünsche, aber es geht darum, wirklich auf den Punkt zu bringen, wo bist du überhaupt nicht kompromissbereit, wo ist das so wichtig, dass du sagst, das muss zwingendermaßen da sein, sonst kippt deine Zufriedenheit. Und warum ist das so wichtig? Wenn du dich wirklich verändern möchtest, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt von dem Job in einen neuen Job, dann kommst du ja in der Regel Wenn du jetzt nicht ähm, total zufrieden bist und sagst, hey, ich möchte aus Wachstumsgründen mich verändern, weißt, wenn du mir ja schon länger zuhörst, dass ich ein Riesenverfechter davon bin, eben in tollen Phasen auch mal zu gucken, was möchte ich vielleicht noch erreichen, wo möchte ich mich noch entwickeln. Aber ich glaube, dass die meisten, die hier zuhören, eher aus einer Unzufriedenheit herauskommen. Und wenn das bei dir auch so ist, dann möchtest du logischerweise nicht vom Regen in die Traufe. heißt, du möchtest nicht was du vielleicht bei dem einen Arbeitgeber vermisst, dann zwar vielleicht bei dem anderen Arbeitgeber haben, aber vielleicht etwas, was bei dem jetzigen Arbeitgeber gut ist, dass es da dann eben nicht hinhaut. So Und damit, du, damit dir das nicht passiert, damit du eben nicht vom Regen in die Traufe kommst, damit du eben wirklich weißt, okay, da, dieser Jobwechsel ist eine Verbesserung deiner Zufriedenheit, Dann solltest du logischerweise wissen, was dir wirklich, wirklich wichtig ist. Das heißt, du gehst hin und machst dir eine Checkliste mit deinen fünf Kriterien, die du brauchst, damit du sagen kannst, dieser Job ist ein guter Job. Kein perfekter Job, sondern ein guter Job. Dass es natürlich darum geht, nach Möglichkeit auch noch mehr Sachen dann erfüllt zu haben, ist klar. Aber diese fünf Kriterien, die solltest du wirklich so ernst nehmen, weil das ja schon auf den Punkt gebracht ist und so eingedampft ist, auf fünf, das sollten die aller, allerwichtigsten Dinge sein. Und da solltest du keine Kompromisse machen. Ja, wenn, da, wenn du da Kompromisse machst, wenn da Dinge dann nicht erfüllt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Job unzufrieden, vielleicht sogar unzufriedener als jetzt bist, relativ hoch. Deswegen wirklich mal fünf richtig wichtige Kriterien auf den Punkt bringen. So, wenn du diese Checkliste hast, also diese fünf Kriterien, deine Jobschüsse, dann gilt es natürlich, dafür Indikatoren zu entwickeln. Heißt, woran erkennst du denn, dass diese fünf Kriterien im neuen Job auch wirklich erfüllt sind? Ja, Wir erinnern uns, nicht vom Regen in die Traufe. Ja, Also vorher das ganz klar für sich zu haben, also ganz klar heißt für mich irgendwie sowas wie, 90, 95 Prozent, es bleibt natürlich immer ein Rest Unsicherheit, das ist ganz klar. Man kann nicht alles zu 100 Prozent abklären, das ist so. Aber du solltest ein möglichst gutes Gefühl zu deinem neuen Job dann eben auch entwickeln. So, woran kannst du oder in welchen Situationen kannst du diese Indikatoren erkennen und checken? Eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Das erste ist, da wo du das erste Mal mit einer Stellenausschreibung in Kontakt kommst. Meistens ist das auf den Jobbörsen oder auf der Website des Unternehmens. Und da gilt es natürlich immer, check auf jeden Fall die Website, guck dir an, wie Stellt sich das Unternehmen dar? Was ist die Tonalität auf der Website? Wie sympathisch oder nicht sympathisch kommt das Unternehmen rüber? Wie siehst du da die Mitarbeitenden? Sind die freundlich, fröhlich? Also wie stellt sich das Unternehmen insgesamt dar? Das ist der eine Punkt. Und natürlich auch die Ausschreibung wird schon ziemlich gut klar, was sich da erwarten wird. Oder ist das eher so ein, ja, sag ich mal, so ein bisschen wie so eine Wundertüte, wo du nicht genau weißt, was was kommt da eigentlich auf dich zu. Ich würde dir immer empfehlen, da nochmal reinzufragen. Aber natürlich ist auch hier schon mal ein erster Indikator zu gucken, wie ernst nimmt das Unternehmen eigentlich diese Ausschreibung. Ja, Wie detailliert, wie gut ist das Ganze hier beschrieben, was dich dann in deinem zukünftigen Job da auch erwarten wird. Das heißt, da auch wirklich mal gut reinzulesen. Ein ganz einfaches, typisches Beispiel ist, wenn da dreimal in unterschiedlichen Formen das Wort belastbar oder stressresistent oder hohes Arbeitsaufkommen oder geduldig oder so diese Worte, wo du denkst, oh. so Das fühlt sich irgendwie schon so ein bisschen komisch an, dann nimm das ernst. So. Das ist etwas, wo, wo man schon in der Ausschreibung lesen kann, dass das wahrscheinlich kein gechillter Job ist, sondern ein Job, wo du in einem hohen Arbeitstempo wahrscheinlich viele Aufgaben zu erledigen hast. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, wenn dir das wichtig ist, wäre das schon ein erster Indikator dafür, dass du da reinfragen solltest, dafür, dass du da... Obacht halten solltest, ja, weil das schon ein ziemlich, ähm, ein ziemlich deutlicher Hinweis dafür ist, dass das vermutlich eine Ausschreibung, eine Stelle ist, wo es turbulenter zugeht, in einem höheren Arbeitstempo zugeht. So, das ist der erste Punkt. Das heißt Webseite und Ausschreibung, da kannst du schon das erste Mal checken, wie sind deine Indikatoren, also wie kannst du vielleicht da schon erkennen, ob deine Kriterien dort erfüllt sind? Das Zweite ist die Kommunikation mit dem Unternehmen vor und nach dem Gespräch. Hier lässt sich meines Erachtens schon ganz gut die Unternehmenskultur feststellen. Ne? Wenn du achtet da mal drauf, wie wirst du kontaktiert Per E-Mail, per Telefon. Ist das eine freundliche Tonalität? Ist das eine detaillierte Tonalität? Werden dir verschiedene Möglichkeiten angeboten oder ist das alles sehr strikt und sehr knapp gehalten im Ton? Da kannst du schon viel ablesen, wie dieses Unternehmen voraussichtlich ticken wird. Und wenn dir das irgendwie komisch vorkommt und wenn dir das auch vor allen Dingen auch wichtig ist, kommt ja darauf an, ob das ein Kriterium in deinem Jobschlüssel ist, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, nimm das ernst. Ja? geh da nicht drüber hinweg, sondern frag da dann rein. Und das ist dann der dritte Punkt, woran du das erkennen kannst. Also der dritte Indikator ist im Vorstellungsgespräch. Das sind deine Fragen, die du dann stellen solltest. Und gute Fragen sind unglaublich wichtig. So, und ich habe dir jetzt auch Beispiele versprochen und ich habe jetzt mal drei Punkte mitgebracht, damit ich dir mal so eine Idee davon geben kann, wie du gut in solche, ja, in solche Kriterien auch reinfragen kannst, die dir dann vielleicht wichtig sind. Und ich habe heute mal drei ähm, verschiedene Kriterien mitgebracht, die ich eben häufig auch in Coachings entdecke. Das muss bei dir nicht so sein, das kann auch völlig anders sein. Mir geht es eher um die Idee des Fragenstellens. Ja? Das heißt, zum Beispiel, ein Kriterium könnte sein, dass du sagst, ich will ein gutes Team haben. Und dann ist natürlich deine erste Frage erstmal, die du für dich beantworten solltest, was macht denn für dich ein gutes Team überhaupt aus? Was bedeutet das? Ja, Definiere das. Du musst dir ganz klar sein, was bedeutet. Heißt denn das? Gut, es ist, ist Kaugummi, sage ich immer, ja? das kannst du dehnen in alle Richtungen. Was heißt das für dich? Das ist nicht für jeden dasselbe. Für den Fall, dass das bei dir so sein sollte und du sagst, ja, Anja, zu meinen Jobschlüsseln gehört auf jeden Fall das gute Team, dann solltest du da reinfragen. Und ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgefragt gegeben, wie du da reinfragen könntest, nicht musst, aber woran du dich vielleicht ein bisschen orientieren kannst. Beispiel Nummer eins wäre, wie würden Sie Ihre Unternehmens- oder auch Teamkultur beschreiben? Also eine ganz offene Frage, das Unternehmen muss Stellung beziehen. Du könntest auch fragen, wie leben Sie im Arbeitsalltag die Werte oder den Wert Fairness oder den Wert Teamkultur? Wie leben Sie das? Wie füllen Sie das in Ihrem Arbeitsalltag? Wie werden Entscheidungen im Team gefällt? Ist das eine Top-Down-Geschichte oder wird das Team mit einbezogen? Gibt es regelmäßige Feedback-Mechanismen, ja, zum Beispiel um die Entwicklung im Team zu fördern? Wie wird hier Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Teammitgliedern gefördert? Gibt es da überhaupt sowas wie Austausch und Zusammenarbeitsmechanismen oder macht da vielleicht jeder sein Ding. Oder auch eine tolle Frage, wie gehen Sie mit Konflikten im Team um? Konflikte im Team gehören dazu, das ist normal. Ich sage immer, wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Jedes Team hat irgendwann früher oder später auch mal einen Konflikt. Und dann ist die Frage, wie wird dort im Unternehmen, im Team damit umgegangen? Das sind tolle Fragen, die diesen dieses Kriterium einer guten Teamzusammenarbeit, gut, die da gut reinfragen können, die dir ein gutes, eine gute Idee davon geben, wie wird vermutlich da die Zusammenarbeit sein, wie wird die Teamarbeit sein. Ja? Und dann ganz, ganz wichtig, hör genau hin, hör auch die Zwischentöne, hör hin, was sie untereinander mit. Miteinander bereden, ne? wenn du vielleicht gerade nicht angesprochen bist. Das hört man ja auch manchmal. Oder natürlich auch vorher. Ne? Wie geht man mit dir um? Das, was ich vorhin gesagt habe, wie ist die Tonalität in der Ansprache, sowohl im schriftlichen, also per E-Mail, als auch wenn man dich anruft zum Beispiel? Wie spricht man? mit dir, ist das freundlich, ist es zugewandt, ist es verbindlich oder ist es eher so, sag ich mal, Militärstil, ja, das ist jetzt natürlich ein Extrem, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, so, wenn wir da genau hinhören, dann hören wir eben auch diese ganzen kleinen Zwischentöne und die sind super, super wichtig, ja. Anderes Beispiel, Work-Life-Balance, für viele ein wichtiger Part im Jobschlüssel, oder Work-Life-Blending, sagt man heute. Ne? Also irgendwie eine gute Balance zwischen deinem privaten und deinem Arbeitsleben. Ne? Es verfließt, fließt ja immer mehr ineinander und es gibt vielleicht gar nicht mehr so diese Abgrenzung, wie das früher war. So diese typische 9-to-5, ne? ich lasse den Griffel fallen und dann ist Arbeit, war Arbeit, Arbeit. Und ich habe dann nur noch mein Privatleben. Es ist ja in vielen Bereichen heutzutage gar nicht mehr unbedingt der Fall. Und trotzdem ist es für viele wichtig und es braucht ja auch ein Abschalten. Super, super wichtig. Ne? Wenn wir nie abschalten, ganz furchtbar, das funktioniert leider irgendwie auch gar nicht. So, was könnten da Fragen sein, die du in in dem Vorstellungsgespräch fragen könntest. Zum Beispiel, wie fördern Sie als Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balance? Oder in Ihrer Abteilung, in Ihrem Team, kann man auch fragen. Wie kann ich hier Arbeit und persönliche Verpflichtungen miteinander in Einklang bringen? Das ist gerade zum Beispiel für die Eltern relevant. Was kann ich, wie kann ich zum Beispiel auch mal rausgehen, wenn mein Kind krank ist? Das sind ja auch Wichtige Fragen. Gibt es Möglichkeiten für flexible Arbeitszeiten oder für, für Flex, Flex, oh, haspel, haspel, flexible Arbeitszeitmodelle oder Remote-Arbeit? Ja, gibt es dafür Möglichkeiten? Oder auch eine spannende Frage. Wie wird mit Überstunden und hoher Arbeitsbelastung umgegangen? Ja, gerade wenn du das vorher gelesen hast in der Stellenbeschreibung, was ich vorhin gesagt habe, wenn da so viel viele solche Worte in Richtung Belastbarkeit verarbeitet sind ja in so einer Stellenbeschreibung. Wenn du merkst, oh, das könnte eventuell ein Thema sein, frag da rein. ja Nimm das nicht als gegeben hin, sondern ja geh da offen und ehrlich mit um. Dir ist das wichtig, das ist heutzutage auch eine Ressource natürlich, muss man das sehr, sehr vorsichtig machen. Es darf beim Unternehmen natürlich nicht der Eindruck entstehen, du wärst faul und möchtest nicht arbeiten. Ich glaube, das versteht sich aber von alleine, von selbst. Also Es braucht hier natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber wenn du das gut machst, ist das eine super wichtige Frage, wenn dir das wichtig ist. Wenn du jetzt nicht so ein, ich nenne das jetzt mal so liebevolle Workaholic bist, wenn dir das quasi egal ist, ob du zehn Stunden Arbeitstage jede Woche hast oder nicht. Aber davon gehe ich nicht aus, sonst würdest du hier vermutlich nicht zuhören. So, drittes Beispiel, was ich noch mitgebracht habe und letztes Beispiel, das ist das Thema Gestaltungsfreiheit oder Handlungsspielraum. Das ist für viele eben auch wichtig, nicht für alle. Ja, für, es gibt auch genügend Menschen, die sagen, Nö, das ist mir nicht so wichtig, ich möchte lieber klar strukturierte Arbeit. Aber wenn dir das wichtig ist, dann kannst du da reinfragen, zum Beispiel in die Richtung, wie viel Entscheidungsbefugnis habe ich denn? Gibt es Spielräume, damit ich meine Projekte mitgestalten kann oder eben auch umsetzen kann mit Handlungsspielraum? Wie werden Mitarbeiter hier bei Ihnen unterstützt, ihre eigenen Arbeitsmethoden zu optimieren? Auch eine spannende Frage. Oder gibt es Möglichkeiten, hier an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mitzuwirken? Kann ich mich damit einbringen? Bin ich gefragt mit meinem Wirken und Tun? Oder ganz klar, fragt nach Beispielen. Können Sie Beispiele nennen, in denen Mitarbeiter zum Beispiel Gestaltungsfreiheit hatten? Oder welche Ergebnisse auch daraus entstanden sind? Also da ganz klar nach Beispielen zu fragen und da dann auch wirklich gut hinzuhören, ist das für dich Gestaltungsfreiheit oder ist das eher Unter so einem Deckmantel aber letztendlich musst du dann trotzdem nach ziemlich vorgefertigten Schemata arbeiten. Das können gute Fragen sein, die eben deine Kriterien, deinen Jobschlüssel gut abklären. Und das war mir heute wichtig, das mit dir einmal zu besprechen, damit du eben nicht, wenn du jetzt wechselst, vom Regen in die Traufe kommst, damit du wirklich sicherstellst, hey, das, was mir wichtig ist, Das kann ich klären mittels guter Fragen, vorher, nachher, im Gespräch und natürlich auch schon in Ausschreibungen und auf der Website. Da gibt es jede Menge gute Indikatoren dafür, für deine Dinge. Und ich weiß, dass einige schwieriger sind, abzuklopfen als andere. Das ist mir vollkommen bewusst. Häufig ist auch sowas wie Gehalt auf dieser Checkliste drauf, auf dieser Jobschlüsselliste drauf. Das ist natürlich super einfach, abzuchecken, ist das erfüllt, ja oder nein. Ja, da gibt es keinen dazwischen. Und da musst du auch nicht auf die Zwischentöne hören, sondern da ist es eigentlich klar. Da steht dann am Ende eine Zahl und dann kannst du sehen, bist du damit zufrieden, ja oder nein. Aber gerade bei diesen weichen Faktoren war mir das noch mal wichtig, hier auch gute Fragen dir an die Hand zu geben, damit du damit eben auch experimentieren kannst, loslegen kannst und dich auch wirklich traust. Dazu würde ich dich sehr ermutigen, diese Fragen eben auch zu stellen, Das ist dein gutes Recht und du solltest das unbedingt machen, wenn du eine größtmögliche Sicherheit bei deinem Jobwechsel eben auch haben möchtest. So, ich hoffe sehr, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und vielleicht kennst du jemanden, der oder die das auch gut gebrauchen könnte, weil die vielleicht auch gerade in so einer Umorientierungsphase ist. Und dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du diese Podcast-Folge auch weiterleitest oder diesen Podcast allgemein empfiehlst. Gerne natürlich auch mit einer Sterne-Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify, je nachdem, wo du gerne hörst. Und ansonsten freue ich mich, dich nächsten Sonntag hier wieder zu hören und sage bis dahin alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.